0: 现在你收听的节目是《名人堂》名人放送，我是主编博松
1: ，我是编辑星辉。感谢大家再次收听本周的《名人放送》。那如果对这集节目有任何的意见或回馈的话，欢迎到我们的 Instagram， 只要搜寻“名人堂”就可以留言或是小盒子私讯给我们、哦
0: 、本集节目播出的时间呢，可能现在凯道上正有一场活动正在进行啊。没错。那是什么样的活动？
1: 就是呢，在上周六是，其实有一场、呃、高雄的市长罢免的选举。对，那结果呢，就是由同意票九十三万多票通过了这一次的罢免案，所以高雄市长韩国瑜就必须在六月十二号正式的解职。那有部分的呃反对这一次选举的民众呢，就觉得这可能是民主政治上一场呃笑话、不公不义的选举。所以要出来做一些抗议示威的活动啦、啊。
0: 对，那如果现在你真的好在凯刀上啊，那也欢迎就是开启我们的 Apple Podcast Spotify,、嗯、Spotify 跟 Sound， 可以现在立即收听我们节目，陪你度过无聊的凯刀岁月，好不好<是>那我们今天要讨论的主题就是这个了。嗯，就是有关于6月6号罢韩行动。那最后结果大家都知道，这件罢韩最后是成功的，也创下了台湾史上第一次成功罢免县市长的案例。没错。大家会觉得说啊，都过了，我们还要讨论这个为什么？那我们觉得今天特别要强调的是，在韩国瑜霸免案通过之后呢，现在传出有很多啊、呃，明代有立法委员、有议员被标记说，他们要成为下一个被霸韩的标的。对。那被点名的有黄杰、自民党的陈柏威，
1: 还有像是在这一次，因为。呃，韩国瑜市长被罢免之后，发生了高雄市议长许坤元坠楼的事件。对，那当下呢，有几位立委跟议员他们转贴了新闻。对，那就成为了一些、呃、支持者的标的人物，比如说桃园市的议员王浩宇
0: ，还有民进党的议员梁文杰啦。对，对，就是以上这几位民代呢，都通通被点名了，要成为下一波报复性罢免的对象。嗯，那我们今天就要好好聊聊这个主题，所以我们今天呢。这个政治归政治，好不好？嗯、我们就法律归法律，我们来聊法律面的问题啦。哦，嗯、那我们首先欢迎我们今天来宾，今天来宾厉害了，这个是我们非常网络上非常知名的一个法律社团、嗯、法律社群，他就说法律白话文运动。那今天来宾呢，就是法律白话文运动的社群经理刘洛毅 r o MC r o 跟大家打声招呼。嗨，各位观众，大家好。哎，洛伊，你现在还在念硕士，说是爸妈对不对？对对，还在念。对，然后我刚刚有跟他尿尿的时候了，<笑>知道他现在是已经硕几？硕五，硕五，硕五了。硕,硕了，敢<后>多一考不过啊？多一考不过，哇、哦，他们门槛硬了。嗯、那洛伊现在平常有进行一些教书啦，嗯、然后他平常也是在经营法律、啊、法律白话文的社群。嗯那我觉得你们社群操作超厉害的，很很很棒吧，很屌，很屌，超屌的，超吵的。那我们可以常在那个先动 take 你们吗？没问题，没问题，非常欢
2: 迎。趁趁我们
0: ，对对，我就要趁你们，而且我们今天这个有录音下来，好不好？那我们今天就要好好聊聊这个议题啦。关于罢韩之后，有很多可能会掀起一些打起一些法律诉讼战。虽然说现在韩前市长已经没有说要采取选举就是罢免无效之诉啦，不过我觉得。目前也许还没有尘埃落定吧。韩市长、韩前市长先前曾经说不会去选总统，嗯，那后来还是 Yes I do。Yes, <I> 那我想，也许很多事情他有很多不得不得的考量啦。嗯、那所以，我们今天就好好聊聊这个题目。没问题。那我们今天最有意思的是，大家知道新会啦，新会这个高雄市民<笑>是高雄市民，他这次因为采访需求，然后特别南下高雄一趟，去观摩这个史上第一次县市长的罢免投票现场
1: 。<對>那你在
0: 现场看到什么样的情况？
1: 其实也必须说，我有回去行使我的公民权啦。哎呦，对，那再回去，我是前一天晚上搭高铁回去的。那其实当天到我、哦、搭蛮晚的车，然后到到高雄到左营高铁站的时候，几乎是满员下车的状况，就是大家都是那班车的所有乘客几都是回高雄的人
0: 人进来啊，就高雄我高雄发大财
1: ，哎、欸，有发大财吗？嗯，但那天隔天投票日的时候呢，其实。也看到蛮多人在讲说，好像没有看到那么多的人潮在，在像之前总统大选或是九合一大选的时候那么样的排队的盛况。哎呦！但我自己投票的时候，我是觉得可能是因为这一次非常呃，投票过程非常简单，因为你就只要同意不同意而已嘛。对。然后只有一张选票，所以其实那个过程是非常快的。就除了你量体温之外，其实就是盖章、拿选票进去，再盖、再投就结束了。所以其实根本不会有什么排队的状况
0: 。不过我看到有韩国瑜的支持者就开始质疑说，这个人怎么可能那么快就消化掉？嗯、每个人还有两个体温，嗯、有没有？那、啊、你现场觉得量体温真的很花时间吗？
1: 不会，所以我才会觉得说，呃，要回应那位提出质疑的人。对，就是真的当场去投会知道过程真的非常的快速。
0: 哦，所以你一早就去了，嗯，所以你的票跟长辈一样都存在票轨最下面就对了，<是>最慢开刀的啦，慢对对對,對,对，就可能最后有个大逆转的希望，就是可能在你们这些很早起的民众上哦
1: ，真的，
0: 哎呦，好啦，这个干话我们不多说了，<笑>那我们来好好聊一下。其实，在投票之前呢、啊，嗯，我们看到有我们这个资深媒体前辈啊，赵少康，然后还有我们这个台北市长柯文哲，都纷纷对市民行使投票罢免权这件事情提出了很多的看法啦。其中一个最引人关注的看法叫做，因为我们知道这是通过只要四分之一的选民嘛，然后同一票大于不同一票，罢免案就成功。那他们那时候提出说，那张五十七万人不就可以推翻八十九万人投票结果吗？很多人觉得说啊，靠雷安内，安内伯得利啦。你觉得就制度设计面上这个？因为毕竟是法律人呐，我们不讨论政治，好不好？我们讨论法律跟制度，好不好？政治归政治，我们要强调这几政治归政治，法律归法律，好，好不好？这个法律面我们要怎么看？就就是
2: ，可他只有得九十三万
0: ，对，只有得九十三万，没错没错，
2: 毫无悬念。对，但是从法律的角度来讲的话，其实这个是，呃，我觉得这件事情，赵少康跟柯文哲的批评，我是觉得不太公允的，不太公允，就是说，因为你罢免还是要门槛。对，因为我们都知道，你去支持一个人，跟你去反对一个人，这个动能是不太一样哎呦，怎么说？就是支持人是简单的，我喜欢他，我会为他奉献。对，可当我讨厌一个人，就感觉不屌他。哎，通常都是这样。可是我喜欢一个人，可以跟你告白啊；我不喜欢你，我就跟你分手啊。对对，但是这是情情侣关系啦，跟政治人物不一样啦。OK OK OK， 你这样行为蛮韩粉的。我们这个差点就把话题带到另外一个主题去，你又你又你又要你又要歪。对对对。就是，所以其实你可以看到，就说，哎、欸，在历届世界各国的投票率上，我们都可以看得明显，就是支持，就是我们要选举支持我想要支持的人的时候，<對>那投票率都很高。对的，像两千年的时候，投票率八成，可是历届以来的罢免其实都蛮低的。对，所以也要说，喜欢人的支持这个表态简单、干净、单纯，但是如果是罢免一个人、讨厌一个人，其实大家动能是比较低的
0: 。而且，也要说这个，我们同胞也是。个性比较敦厚一点，比较敦厚了，比较敦厚了。你要把一个人从市长宝座上拉下来，比较不厚道比较不厚道。很多人都就在台湾老外讲啊，你不厚人不够厚道啦，没错，啊，然后就搞拉手位了，没错，觉得这样不太 o 你讲我们要行使罢免，他其心理门槛其实要越过那心是很高的，对。而且大家也知道，我们罢免其实前面很多流程设计，对，比如说第一阶段第一人要一趴嘛，对。一趴过后之后，审查完之后，又要有十趴的联署，
2: 要跟又要跟一趴又不能重复。对，这
0: 个一趴跟后面十趴的人、啊、完全不能一样哦。嗯、那重点是，你知道
2: 联署过程中还要做哪些事情？其实联署这件事情就很有趣，因为联署你要把这个呃，就是你的生呃姓名啊，然后你的生日啊，还有你的这个地址都写在上面。其实这件事情对很多来讲是非常非常赤裸且不愿意做，而且其实是麻烦的，所以联署本身是有一定的难度。你有参加过联署过吗？我有参加过联署过，真的、喔。<對>那
0: 你觉得对你来说最困难是什么？交出自己的身份吗
2: ？我跟你讲，最困难
0: 是你根本不知道你地址是
2: 什么，因为你要写，<笑>因为你要写的是跟身份认是上面一模一样哦，所以你几零你都要写，可是你平常根本不会、欸欸、这个其实是困难的
0: 。哦，真的哦，嗯、那你有常在外面领稿费，应该会常,常需要写到那几年。对，所以还
2: 还算还算熟啦，还算熟、哦，还算熟。<對><對>但这边可以放一个很有趣的一个故事。对，就是說呃，就是我觉得这边要稍微回应一下赵少康跟柯文哲，就是他们大家只看到后面第五十七万，可是他们却忽思考忘记思考一件事情，是前面的连署，其实这个真的是对人民影响是很大的。一九九六年的时候，有一个人想要选总统，<誰>施季清。哦。嗯有听过这个名字啊？伯松应该听过吧？我没有，我是年轻人你。你放屁！就大家都知道，他通常是写小鬼怪小、小<對>鬼怪的书的嘛？對,对。他当时想要选总统，可是当时想要选总统的时候，按照规定，如果你并不是党有党派，在上一届总统大选或者是立法委员选举拿超过五趴的话，你就要联署。对。那当时的联署，先不管那个门槛，他最后申请大法官解释，你知道为什么吗？因为一九九六年当时政政治刚解严。对很多人来讲，政治参与，你要把你的身份证上面的一切资料填上去，他们非常的畏惧。对，他们还活在就是戒严时代，对政治表态会受到很大的这个代价跟压力的状况。哎呦，一九九六年的时候，嗯、对，那时候已
0: 经解已经解严超过了差不多十年了。对,对，但是还是有这样的这个阴影还是存在。在
2: 所以我要讲的意是，当然我们现在已经就是民主化大概二十年了，但是不代表对一般人民他想要把这件事情。个人资料自主的东西公布出去，只是为了要表达一个政治表态，这件事情门槛是还是高的。对，相比你在网络上嘴炮骂人来讲，这件事情是难的。会不会对很多人来说，交出身份证是很简单的事啊？呃，可能对被诈骗来讲是很简单的啦。对对，但是对于政治的话，大家台湾人就讲政治敏感，对不对？你看我为了联署
0: 一个政治活动，我要拿出我的身份证呢，然后写上去哦。黄波，神秘党的东西了对
2: 。然后觉得就是很很羞耻，对，所以他不愿意这样做。哦、所以不要小看前面这十趴、这十趴跟这一趴，就总会加起来十一趴要去做这件事情，那个动能是十分不易的。现在有很
0: 多、嗯、呃，有点媒体上叫做暴布性罢免、啊，嗯、他们有提到我们前面要标准这些标的嘛，帮、嗯、他们进行一个罢免呢、啊。嗯嗯、那其实大家会觉得说，其实这件事情要成案，坦白说。还真的没那么容易，没那么容易耶、啊，没那么容易。啊、它其实就是一个公民的运动嘛，对啊。那公民运动一定要人出来组织啦，啊、要有粮草嘛，对啊。那甚至有人愿意亲力亲为，愿意付付出自己的时间去做这件事情。所以当然我们也尊重大家行使罢免权的的公民权利啦，嗯、不过坦白说，这件事应该没那么简单、啊，没有大家
2: 想要那么简单呐、啊。像之前二零一三年那个吴育升要被锁定要罢免，声势<對>也很高，可最后连署还是没有过啊。是，所以就是没有大家想象中这么的容
0: 易。哎、欸，那我们聊一下好了。这次在选就是罢免选战过程中好了，韩国瑜阵营拿出一个战术，他的意图把这件事放冷掉
2: 了
0: 。<对>那另外一方面，当然就是要直球对决嘛，就是不能宣传说罢免这件事。哎<对>，我们要不要先聊聊看？嗯、其实以前在罢免宣传这件事，情是被禁止的耶。对。
2: 要不要聊不聊聊看当年到底发生什么事情？但这其实是在一九九四年更早之前就被禁止。<對>然后我稍微去看一下这个规定，其实我看不出什么样子的明确的立法理由。嗯、当然我，我我但我觉得可以理解一件事情是：<對>其实当初在设计罢免制度的时候，其实就是担心是在民主社会状况底下本来就有任期制，<對>这就是一个某种程度上的稳定的罢免制度。嗯、但是你要突破这个任期在罢免的时候，其实一定会造成社会的动荡。所以他们会希望是说，如果今天这个社会上这个政治人物不论是好坏，都应该让他做好做满，除非他真的太讨人厌。所以当初的立法设计是希望说，不要让大家有这个在，就是去宣传罢免，去引起这个整个动荡不安。但很可惜的是，当然我们都知道，这一定通没有办法通过所谓的违宪审查啦，因为这还是人民的政治性言论，理论上还是要保障。所以后来在二零一六年修法，就把它删掉
1: 了。嗯
0: 、在罢免之前啊，我看贵站啊，哈，这个法律白话文。这个很好的法律科普网站，对，很棒，大家一定要去追踪。他你们上面提了一个案子，虽然你们讲到说早期就是1996年，当时公民团体有发起一个罢免案，对。那他时因为碍于罢免不能宣传因素，所以他们采一个现在看起来蛮蛮贱的方式——人海战术。人海战术，要不要跟大家介绍一下？问题怎么回事？
2: 我更正一下，是1994。啊，一九九四年， 1994年，当时因为就几个立委通过这个合适的预算嘛，然后这个这个环保团体就觉得很不爽。对，所以他们就锁定了这个，好比说台北县的立委啊，好比说这个詹玉仁、林志嘉、韩国瑜跟洪秀柱。要锁定罢免，哎、<呦>还有台南啊，<對>什么魏庸啦、啊、等等的立法委员。那他其实就希望说，透过人海战术，然后来就是来让大家社会上引起这个讨论，这
1: 样子。这次也是韩国瑜先生第一次被罢，人
2: 生当中第一次被罢免。哇，他
0: 人生中这个坎一直过
2: 不去。哎、欸，这個、不简单嘞、欸，就是一干一个人<笑>一生能被罢免一次就不简单，他可以被罢免两次，嗯、而且还被罢免成功
0: 。不过当初这个制度设计啊，就是设了一个框架，嗯、就等于说我们不能宣传嘛。對那不能宣传，我就要拉人来做记，这样对，就是有点献献人头的感觉。对，我觉得那因为我们一次罢免很多人，媒体自然会关注，会关注啊，毕竟这是个 news 嘛。对，那媒体关注，我们没有宣传哦，我们没有宣传，关注关注是关注关注，这个民众有知的权利，对，所以后来媒体就来跟进。间接造成一个罢免
2: 的宣传效果了啊，效果实在是非常好。因为根据环保团体的数据啊，当初这个联署第一阶段跟第二阶段，只能讲四个字：非常顺利。哎呦，非常顺利。然后顺利完之后，他们想说，哎、欸，最后日期都定了，十二月三号要罢免。十二月三号当时要发生什么事？要选省长、哦、哇，跟全国性的选举啊，不，不好意思，全省性的選全省當年,<笑><對>当年叫全中华民国的台湾省,省，对，台<是>风金呃，这个金马不是台湾省的，对。所以，在这个全省性的选举跟这个罢免绑在一起，他们是信心满满。嗯、啊，只是后来，正如我们之前在电台上所说到的嘛，哈，就后来就是国民党是有点害怕，所以后来就修法提高门槛日期，罢免跟选举不能在同天选，脱钩、嗯、<以>就对，对，所以瞬间已经定好日期之后，瞬间就变成是日期改变，然后最后当然气势就消弱，最后就罢免失败。了。
0: 其实我后来看你们资料，一开始真的是非常非常有希望非
2: 常希望，但是最后
0: 就是有人会怕啦，吼，怕，一啦，怕了，怕啦。所以他就去更改他的制度设计，所以导致这一次韩国瑜的第一次被提罢免，后来是没有过。对。不过一个很有趣的数字，他第一次被罢免的这个同意罢免票数也是当时的最高纪录，三十七点七万，三十七点七万，他也是第一次罢免的纪录保持人。那这次他也拿下了九十三点九万，嗯
2: ，不简单啊
0: ，不简单，确实。如果以一个吸票概念来说的话，很很厉害。对对对，嗯、我们先不要讲说这个情绪或自支反对，對一个人可以得到这么多的人支持或者这么多人反对，我想应该有他的魅力跟缺陷所在。确、啊啊、實,實,實,实，确实，确、嗯、实，确、嗯、实，那我们刚才提到说，啊、嗯呃，当时因为不能宣传罢免，嗯、然后你也提到说当时的历史小故事，告诉他哇，原来当时大家这么贱啊，啊就是。罢你一个不能宣传，那我多罢几个，嗯、大家一起来宣传好了。嗯啊嗯、可是像这次韩国瑜的阵营，他们的宣传策略就是教大家不要去
2: 投票。嗯你觉得这样的战术设定合理吗？我觉得其实是合理的，<對>因为我们这样讲，现在的门槛就是你支持罢免的人一定要至少要四分之一嘛，對,对不对？这是法律明定的。那根据过往的经验。其实降低这个投票的对立其实是好的。嗯、我举个例子，二零一五年的时候，蔡正元被罢免，对，当时是旧的门槛，我先不管他。他<对>的数据是他得到支持罢免的最后的投票率是二十四点多，是。所以如果是依照现今的门槛来讲，其实也不会过，但是,是差一点点。嗯、对。那比方说冷处理这件事情，在过往的经验上其实是有用的，所以我觉得也不能去怪韩国瑜这这个政这个战术的好坏。我们当然现在是有点事后诸葛，对，就没也没想到原来他这么。被高雄市民这么不喜欢，对。但是如果从原先的角度来讲的话，他这个冷处理，基本上我从觉得从过往的经验，我觉得合情合理啦。其实我觉得合情合理。当然，这跟我电法科电台讲的好像不太不太一样。对啊，对啊你知道我之前做
0: 工就听法科电台，呃、你好像也不是这个意思。<笑>你今天人在这里好像比较 nice 一点， ice, 不知道为什
2: 么。Ice, 没有，我我其实是这样觉得，就是他的战术我觉得合理啦。对。但是我当时是。我会在法科电台是希望说他号召韩粉出来对干，是因为他在选总统的时候展现出霸气嘛？嗯、就黑韩产业链他不是说放马过来嘛，<对>你可以弹你，所以我会觉得以他个人这个形象，应该是要正面对决才会符合他这个接地气的庶民形象。对，他这样讲，他这次叫冷处理，我觉得合情合理，但我有点失望啦。
0: 哦，就是你一个看吃瓜的这个心情啊，对吃瓜的观众啊，就觉得说，哎呀，没有照预期演出，有点可惜，因为蛮怀念韩总那时候的霸气展、霸气外露啦。没错。那另外，其实，在整个啊，罢免投票建议之前，韩国会其实操作了很多法律上的程序。没错，嗯，他有提出申请暂停、停止执行、停止执行，这是怎么回事？啊？要不跟大家介绍一下？好，
2: 就是我们今天
0: 不是韩授课程哦，没问题，不用担心。我跟你讲，
2: 韩授课程要收钱，好不好？我上课跟。跟节目一样干，你知道吗？一样干，真的。对
0: ，哎，你这样会不会对招生不利？不会，他们很开心
2: 。别老是来问我说我可以上课，可不可以讲脏话？前辈来问我，我说当然可以啊，我讲的很开心。好，这边要剪掉。好嘞，呃，停止执行事情是这样子，就是呃，我们在法律上很简单，就是好比说我假设，幸亏我已天要拆你家房子，然后已已经基本上行政处分都下定都下去了，可是你觉得这个行政处分是违法的，就是不应该拆房子。那这时候就很就很麻烦嘛，因为如果一拆掉，就再也回没办法恢复原状。嗯、所以这时候你可以先法跟法院讲说，哎、欸，法院先等休弹几嘞，休弹休弹几嘞，这个东西有疑虑，先不要拆。嗯、那如果最后法院判决说，哎、欸，干真的是你这家政要被拆，那就拆了，那没话讲。嗯、但是如果最后法院判决是哎、欸、不能拆，那这时候如果你先拆的话，那不是就完蛋了？对，所以一样的逻辑，韩国想要主張的是这个选举呃这个罢免的联署过程是有问题的，哎、<呦>所以休弹几嘞，先不要罢。他那时候指出有问题是哪、嗯、方面有问题？那个最大的问题是，原本法律是规定一年之内不能提议罢免，对，對但是公民团体在一年之内已经开始宣传且联署，这样算提议吗？所以这就是争议，因为法律其实并没有说的这么清楚，哦、对，法律只有说提议。那很明显，最后的法院认为，所谓的提议就是把这个联署收集完之后送进到这个委员会、选举委员会，这才是提议。嗯
0: 、你说这边的提议是指说，一开始我们讲第一阶段一趴，嗯，一趴的提议人就是一趴，我们收集完成之后，嗯、我们送去中选会，中选会对，这时候才正式启动。对，就是那事先我们开始在宣传啊，嗯、在网络上造势啊，或游街、嗯、这些宣传策略，并不认为是提议。对。啊、所以这
2: 、哦嗯、这边看有疑虑哎，对，来这边稍微跟大家简单讲个法律小知识好好，就是大家应该多少都听过，就是大家耳熟能详的什么法律保留原则，对，法律保留原则很其实很简单，对，法律说法律有制定，它才能限制人民，嗯，所以对法官来讲，为什么最后要判韩国瑜输？因为法律只有讲提提议，他其实并没有讲说你不能在一年之内开始进行联署宣传，所以如果法律没讲，就不能限制人民的权利，嗯、那报那拍谁你就只能。就是按照法律去文艺去解释这样子哦，那这样听起来，我们这个新党的丙中歌，嗯，现在
0: 也开始在说，嗯、那我们就来提议要来联署罢免陈柏伟啦，哈、嗯，然後他说只要七万多票。就可以让严宽恒下台，对，没错。哎呀，这个口误了，对，口误了，口帮秉忠跟平白一下，这个口误了，可能在所难免，在所难免啊。这个情绪比较高昂的时候，可能会有点口误了。尤
2: 其是他可能讲话口音还比较不太一样，对对对，比较累啦，比较累一点，成本比较高，所以
0: 他也提出说，那这样的话，那我们就可以宣传啊，我们就从现在开始就来宣传这件事情。那现在听起来，你说的法律保护的原则，好像设下这样一个空间，对，让大家说好啊，那我今天就开始来宣传，哦<对>，宣布你，我告诉你，嗯，那你觉得这样会有制度上的缺缺陷吗
2: ？哎，这就有趣了，国民党已经在立法院提案了，哦，他是说希望一年之内是不能提，不能就是宣，不能不能就是联署这样子，哦，不能联署，也不能宣传<对>，宣传我不确定，但是我记得是不，他提出的草案、啊、我没有仔细看，就从新闻标题就看下来，对对就是应该讲是不能联署，不能联署，对，但我必须凭良心讲。我觉得蛮有道理的真的、哦嗯，我觉得还算有道理，就是不能联署这件事情，因为确实有点掏假包的，就是我觉得也不能讲掏假包，就是我觉得应该回归这个制度的本质就是民主政治。韩<對>市长讲过，就是自作自受，嗯<對>，对，就是不论选好选坏。你大家就要承受嘛，因为你投票就自己决定的。对，所以你不论他好坏，其实你要让他做做看，你才知道好坏。对，啊，如果你没有让他做，你就立刻开始罢免的话，那这其实不是民主政治的一个常态啦，嗯、也不是我们应该要有的样子。嗯，那這样听起来你会同意这样的提案？我我这样讲，如果这个今天这个提案就是最后修法通过，那当然是要尊重，而且其实基本上我也算觉得也有他合理的地方，就是你至少让那个人做一年，那做完一年之后，你觉得他真的太烂了，那就罢免他嘛。因为目
0: 前选罢法里面也规定说，他其实要就任满一年之后，我们才能提出要对他的罢免。对，没错。那当然不能说他刚上，就比如说这种情形会在选情五波的地方。对。比如说今天我要跟刘跟洛毅出来选这个戏子，然后那<对>我们这个人气都还 OK 啦，五五波、嗯。没问题。那今天就是刘洛毅选上，然后我就觉得说，刘洛毅凭什么？所以啊！开始罢免？对，凭你是 MC Roy 吗？我就开始提倡这个相亲，开始来罢免。嗯、其实大家可以想见，会对这个地方造成一些动荡啦、啊。嗯、但你应该还是会输啦、嗯。对，我也觉得好。<笑> OK， 拜 y e 那所以我会考量到，对于民主社会的稳定来说的话，嗯、这样设计不能说它没有道理。虽然说我们现在设定说要上就任满一年之后才可能提拔，<對>可是你如果事先就开始在宣传啊，在造势啊，人家连做到还没有，之后就开始在宣传造势的话。不太好啦，不太好啦，对啦，太好了。但当然，大家要怎么去倡议自己心中最理想政策，但大家可以去想。可是，我觉得还是要跟听众说一下，很多民主责民民主政治嘛，就像韩国瑜说的一样，自作自受，自作自受，对啊。如果你愿意这样的话，当然哦、喔，有一天对方会用同样的方式来反击你、嗯嗯，对啊。那坦白说，我会觉得没完没了啦
2: ，而且，我会觉得这个也是一个让大家跟所有的民众反思一件事情，就是、啊、投票要好好投啊。你、嗯 oh. 不要，因为我我我就我都开高雄的玩笑啦，哈，就是说高雄人这就是一个渣男渣女的心态啦，对、oh. 就是喜新厌旧，这个人当了二十年不喜欢换一个，就换了之后、oh, 正面讲正面讲，这就是说敢爱敢恨，敢爱敢恨啦敢敢恨敢，敢爱敢恨，对，不要说
0: 什么渣男渣，敢爱敢爱敢恨，对，對然
2: 后之后发现相处五百多天干太烂了，把他把他赶走这样子，那这其实不太好了。我的意思是说，最原始的状况是投票本来就应该好好投。罢免有点像是一个比较极端的例外的状态，<是>所以，如果我们当我们刚刚讲国中讲到报复性罢免变成常态的话，那其实对社会是蛮大的动荡，也不是一件好事。嗯、坦白讲，因为毕竟你知道动荡就
0: 算了，社会的撕裂、對,对立，甚至是让有一些觊觎台湾的邻国强国、嗯、有机可乘进来制造一些资讯混乱的话，<對>我觉得坦白说，对台湾民主政治。并不是件好事情，没错。沒当然，大家心目中有可以有自己最理想的那个人选，那都没问题。当然 ，OK， 大家一直请到我们都非常的尊重。嗯、可是，如果你最后要走到这样结局，你就必须考量到他的后果是什么？没错<錯>，它的后果是非常严重的。那我们再来问洛伊一个好了，来来，现在其实韩国瑜前市长提到说，他要他不会兴起罢免无效之诉，嗯，那。你觉得他为什么不申提罢免无效之诉的主要原因会
2: 是什么？罢、嗯、免无效之诉可以帮他做一些争取多一些时间吗？对，因为如果按照法律规定，如果他有提起诉讼，那选举就不能补选。对对，所以其实可以帮他争取到时间是没有错，这件事情是事实，法律是明定的。但是现上有很大的问题是，如果他想提起罢免无效之诉，那必须要有选举要举证说我们的选举委员会是有瑕疵的。我们局例来讲，丁守中跟柯文哲他就举证说，因为边投票边开票，对 ，OK，、oh. 这个是选举上有瑕疵，但只是最后法院不采而已，认为说实际上是没有问题。那我认为韩国瑜为什么不提？其实很简单，我们纵观这次整个选举过程，先不讨论前面的联署嘛，因为如果你要选举选举罢免，呃，这个是罢免选无效之数的话，一定要是这次选举所发生的事情。那很明显的就是，我认为在整个投开票上好像没有什么特别。大家看到重大瑕疵，而且票就碾压，对，所以提出坦白讲，对他是极为不利的，是对极为不，我觉得应该是就是不会有什么太大对他有太大改变的结果，对，所以我觉得他应该是评估整个法律风险之后所做出来说，好吧，那就这样子
0: 。不过如果我们先不要政治归政治，法律归法律来看的话，嗯、从政治层面来考量，如果提起罢免无效之诉，应该可以为他多争取一些时间吧？嗯、比如说啊、呃，就算我们先去代理市场好了，对，可是如果因为初讼还进行中。嗯比如说，他是两个省级嘛，对，你们向各位听友介绍一下<对>这个两个省级制度怎么走
2: ？哦，就是就等下就是走一审跟二审，他没有办法到三审，<对>那为什么？因为选举的那个争议要越快结束越好。然后不过他一个省
0: 级不就要判到
2: 半年、嗯、六个月内结束？六个月内结束，<对>然后最后还不能再审，就是这个这个一般的这个选举诉讼制度跟一般的我们理解的三级三审制就不太一样。对，但背背后反映出来就是要越快决定越好。不过他
0: 这样半年半年两个省级嘛，<对>这样就等于说哦。啊就一年下来了，对，一年下来，那最后剩下的高雄市长任期其实也不足，
2: 也超过两年，超过两年就不,就不用补选就不用补选，
0: <对>就是不用补选，就是代理直接代到爆了对。对，那其实如果用政治面来看的话啦，嗯、似乎对国民党比较不利。我觉
2: 得对国民党一定是不利
0: ，因为如果我提早脱身，那大家去竞逐这个补选，国民党甚至其他政党、啊、都还可以有去竞逐的机会。嗯那我今天就是，如果继续要争取说这个罢秒无效指数
2: 的话，可能会把自己的格局、把自己的市场做小，把自己的路给堵住。而且从高雄人角度来讲，就是你基本上就是被93万的高雄人否定，这真的不是一个小的数字。<對>坦白讲，那你在继续让韩国瑜继续继续在高雄的声音一直出现，那其实是对国民党来，我觉得来讲是一直掉分跟侵蚀的状态。嗯，所以不如早一点尘埃落定。大家重新再来这样子，回来聊制
0: 度面的问题好了。嗯，这次罢免成功之后，大家开始去反思说，所谓的四分之一门槛会不会太简单啊？嗯，嗯后来有很多人说，二十五趴，当初韩国瑜可是获得超过五十趴的投票率、欸，哎，对，那我二十五趴就可以罢掉你。虽然说大家知道最后是九十三万人、啊，对，那可是他的制度设计就是写形式上的规定就是写二十五趴嘛。嗯嗯你会觉得这个门槛太低吗？
2: 我、啊、稍微跟大家分享一个故事，就是二零一六年的时候，其实夏修这个罢免门槛条款的时候，时在力量跟民进党其实意见是不太一样的。哎呦，就是当时的时在力量是主张只要罢免同一票多于不同意票就成功。哎呦，那你就危险嘞！对，很很这个很危险，很很很,很国昌老师啦，正面对正面对决，正面对决，对啊、正面对决，对，没错，不愧是这个立法院最霸气的男人这样。<笑><笑>好，所以但是我后来其实看了民进党的法案，嗯、其实也也蛮多民进党的立委提出来的法案是跟时代力量一样，嗯、但最后他们自己决定是叫四分之一的门槛。对，哎、欸，所以如果按照原先的这个门槛，很有趣了、哦。如果时代力量按，如果最后是时代力量门槛通过，干黄国才会被罢免，太离谱了，他真的会被罢免。<笑>所以最后通过是这个民进党的门槛，所以算是这个法案上是民进党救了他啦。当然桂枝<對>呃，这个也说，对对，就是其实门槛不一样。战术战略也会不一样， oh, 这也是事实啊， <okay. S 2> 所以也不要太快下这个这个结论。嗯、但我自己觉得蛮好笑的啦，我还是想笑一下这样
1: 子。所以如果今天真的是以时代力量这个法案通过的话，嗯、可能今天韩国瑜就不会选择冷处理，他可能就会号召他的一百三十万没有出来投票的韩粉全部出来，他就会放
2: 马过来另北占你。
1: 对，也许就、嗯。罢免案就会被反对过去了，应该<該>、啊、应该应该
2: 还是很困难的、啊，<笑>应该还是很困难。因为我直接讲一个数据啦，嗯、因为这次投票率四十二嘛，对，它一般正常投票率是七成嘛，<對>所以比方说一百个人里面有三十个人是永远不会出来投票的，哦、嗯，所以你就一百减掉三十减掉四十二，其实最后也剩下二十八而已。哇，你数学很好哎、欸！开玩笑，都还
0: 没有跟上哎、欸！开玩笑，你算完？你,你们文组的，你看<笑>太离谱了，数学好成这
1: 样。那<笑>我也想要讲一个，就是在罢免前的，以高雄市民的角度观察到的一个现象。哦、嗯，就是那时候大家都会想说，呃，第一阶段、第二阶段，百分之一、百分之十，嗯、好像还 OK、嗯。在那时候总统大选完，啊、呃，蔡英文在高雄拿到一百多万票，<對>大家都觉得。那罢免韩国瑜好像是有机会的，对。但是等到这个时间再过去一点，大家尤其是他又冷处理，<对>所以媒体声量也相对对下降很多。然后其实那时候大家都是觉得要冲到 25% 的投票率其实是蛮困难的，嗯、在投票结果出来之前、嗯
0: 。不过现在我觉得有点大家都在事后诸葛，因为最后结果是这样，大家会觉得说当初的门槛太低了。嗯、对，嗯。但坦白说啦，我们现在就问一些 personal 的问题。嗯，来，罗毅来。<意>罢免投票之前，你觉得会过吗？我觉得不会过啊。我新新会觉得会过吗？不会。坦白说，我也觉得不会。对啊。你知道我们怎么觉得不会吗？我们甚至连这个题目都放掉，还跑去爽玩一番
1: 。<笑>但
0: 后来就开票的时候，就觉得这个，因为后来我们有听到一些啊<笑>、呃、一些团体所做的民调，会觉得说怎么可能？对啊，我也觉得。你知道在最后我听到一个数字，我我还跟我的同事分享，大家觉得说不可能吧？怎么可能？所以我们就想说，好吧，那就算了，我就去花东爽爽玩一票、嗯、然后就想这个题目就把它放掉。那、嗯、后,后来呢，大家一早看到从前一晚大家看到回去的人潮，吓到吓到。这个时候觉得说哎呦，怪怪的，有搞头。然后,后来一早华脸师傅看到各地回传的投票外面的情形，嗯、然后诶，人还不少诶、欸，人还真人真的不少。后来就后来看到说领票的人数多少之后。你知道会去领票的人，大家都知道他们的意思是非常明确的人，大部分都是会投下同一票的人。领票人数也很多，那加上后来开票的瞬间，其实那开票出来整个气势，对啊，整个气势完全不同。所以那时候我们赶快就紧急去约稿啦，就赶快说，哎，大家这个题目还是要处理一下。那你们处理
2: 也蛮快的，我看马上就有稿
0: 。对，你知道我们那时候在花东一边开车一边打电话四处去邀稿这样，所以坦白说，新会也觉得不会过，那我也觉得不会过，我也觉得不会过。可是我们不会过的大大原则是，它还是只有二十五趴而已、欸。对对，對那所以我会觉得说，事后你去检讨二十五趴，会不会有点啊、呃，算是结果论呐、啊？嗯，结果论，因为它过了嘛，我们就去检讨这个会不会太太离谱？可是事实上，我们很好奇听友的问题，我们事后大家在 IG 线动来回复我们下好了。<笑>听友们真的觉得说，在投票罢免投票前，你真的觉得会过吗？覺得過嗎
2: 对啊。